0: veľkej sile dokáže niesť aj ťažké veci. Napríklad, keď jeho deti začnú nadávať. Alebo keď sa zrania. Alebo keď prvýkrát oklamú. Alebo keď sa prvýkrát opijú. Alebo a to je jedna z najťažších otcovských vecí, keď jeho dcéra začne vie sexuálny život. S tým vie naložiť. Možno ho to na prvý, na prvý moment ako zloží, ale vie s tým naložiť. A vie to niesť. A práve tieto skúšky, ktoré deti otcom dávajú, zvyšujú otcovskú kvalifikáciu. Pri prvých deťoch sa veľa učíme. A pri druhých a pri tretích, ako keby sme už našli to, čo sme sa naučili. A keď sa to nenaučíme, to znamená, že to len nejak prejdeme pomocou pravidiel, pomocou zákazov, pomocou motivácie a nedám ti vrecko, keď to urobiš ešte raz a podobným spôsobom, tak tie ďalšie deti to pretestujú viac. Som si všimol, keď som počúval príbehy rôznych otcov, ktorí mali viac detí, že tie ďalšie deti zvyšujú kvalifikáciu otca ešte viac ak si ju nezvýšil už pri tom prvom dieťati. Ako to môžeme my otcovia urobiť? Keď si keď sme zaseknutí, tak môžeme zajsť do krčmy aj z nejakého iného otca trošku zdieľať svoje skúsenosti. to byť ani v krčme, ale krčme je na to dobré prostredie. Tam to je také mužské Krčme to som ako málo vie, ale v, mužske, v krčme funguje veľmi silná mužská intimita. Niektorí muži to tam nemajú radi. Ale keď ako sa pozrú na ten príbeh, prečo je tá krčma taká desná, väčšinou preto, lebo ženy nemajú radi, keď muži to preháňali a chodili do tej krčmy, ako sme mali také matky, tak to môže byť pre nich ťažké. Ale keď ten otec prejde cez že tá krčma je také nebezpečné prostredie, môže tam obevidť veľmi veľkú mužskú intimitu. Inými mužmi. Nemusia sa pri tom ani ožrať.
1: Na niečo o tom povedz, Aleško.
0: A čo by ste o tom Maťa chcela počuť?
1: Že akú intimitu alebo čo si zažil ty v tej krčmi, keď si tam prišiel?
0: Ja som sa krčme vyhýbal dosť dlho. Bolo také obdobie, že som sa rád a veľa, zhruba okolo učilištných časov, sme chodili na rôzne akcie a tedy sme to tak skúšali. A potom to odznelo, odvlášť som si našiel ženu, ktorá to veľmi ako nedávala, sú to vec. A potom ma to znovu stretlo, že som začal chodiť s mužmi do krčmy. A v tej krčme Čím väčší pajzol, tým väčšia magia. To je niečo, čo tam vysí vo vzduchu. Ak tam nie je príliš nahlas pustená hudba alebo televízor, tak tí muži tam k sebe po jednom pive začnú mať hodne blízko. keď sa otvoria jeden druhému. Je, ono je to veľmi ťažké, keď v tej našej spoločnosti je to o tom, že musím všetko vydržať a všetko zniesť a všetko ovládať a kontrolovať, až ma z toho boli ruky, ako to nesiem. A potom si dám jedno pivo a sa to obrúsi. Samozrejme, že sa to dá obrúsiť aj iným spôsobom, ale teraz sa bavíme o kačme, hej? A tamto pivo k tomu patrí. Môže byť aj nealkoholické. To nie je dôležité, ale vtedy sa obrúsi tá hrana a zrazu tí muži k sebe majú blízko. Často sa stáva, že zažívajú taký druh intimity, ktorý tá žena nemá až tak možnosť obsiahnuť. A potom sa stáva, že keď sa ten muž vráti z tej krčmi taký veselý a taký zhlbený tou intimitou s inými mužmi, Takže žena môže na to začať žiarliť. To je veľmi ťažko povedať. Že vieš čo, žiarlim na to, že ty máš intimitu s inými mužmi a so mnou sa jemne vytráca, tak potom často hovorí o tom, že nepáči sa mi, že smrdíš a, ten, a vôbec, že sa ožieráš a tieto veci. To môže byť.
1: Podľa mňa je dobré, keď muž príde s tej krčmi v čase, keď žena už spíš. Lebo príde na inej vlne, ako je tá žena. A vlastne sa oni v ten večer akoby nevedia stretnúť. A keď vlastne si každý už skončí ten deň v tom svojom naladení a stretnú sa na načisto zajtra, na ten druhý deň, sa to tomu mu dá pekne predísť, tomu rozladeniu a tomu nepochopeniu medzi nimi. Môže sa ten muž len tak pritúviť, môže
0: Zažívam to aj tak, že moja žena trošku cíti, čo sa deje v tej krčme a ona vtedy e, zajde za nejakou svojou kamarátkou a si ženský kruh, aj v dvojici. A ona príde taká naladená z toho ženského kruhu, ja prídem taký naladený z tej krčmy a potom sa vieme stretnúť. Ale viem si predstaviť, že v situácii, že ona tak nejak na neho čaká a chcela by od neho. ja to volám citovú hygienu, znamená čo na nej celý deň visí a ona by to na neho chcela vychrliť, takže sa môžu nestretnúť. No si všimol, že obzvlášť keď je to pivo menej, ale keď je to pivo alkoholické, tak vtedy sa výrazne znižuje schopnosť vnímavého a dlhého počúvania. <sírit>
1: <sírit> Muža. <Mal si si. sírit>
0: <sírit> <Múža. sírit> musí prísť niečo ako studená sprcha o z tej ženy, aby ten muž hneď vytriezvel a potom je schopný absorbovať tie jej emócie, ktoré potrebuje ošetriť týmto spôsobom.
1: Mňa by zaujímalo, či si skúsil niekedy zobrať svoju ženu do krčmy. Či ste zažili dať si to pivo dvaja o dvojici?
0: Dvaja vo dvojici pivo so ženou sme zažili, ale je to taká iná atmosféra. Tam je to také ako ísť do reštaurácie. Príjemne sa najíš, porozprávaš, hej. Také normálne. Nejaká hlbšia intimita. Obzvlášť to, čo sa deje medzi mužmi v krčme, tak to medzi mužom a ženou v krčme som ja nezažil. Je to iný, iný živočíšny druh. A iný spôsob práce s vlastnou emocionalitou. Myslím si, že muži a ženy to takto majú. A krčma je vyložené mužské prostredie. To je proste mužská jaskyňa. V našej spoločnosti môžeme sa na to hnevať, alebo na to, akýkoľvek postoj, ale pokiaľ tá spoločnosť je nastavená tak ako je, že stojí mužov, alebo núti mužov ísť do obrovského premáhania sa a obrovskej vzdelenosti od toho, čo by oni prirodzene chceli robiť, ako chodiť na 8 hodín do fabriky, alebo na úrad, alebo niekde niečo robiť pre muža, to je obrovská obeď. Jeho túžbám, jeho tomu, ako je nastavený, ako je urobený, to je ako keby sme chceli, aby je lietal. Ako povedal Karimov, Ježko je veľmi lenivý vták, musíš ho riadne kopnúť do zadku, aby letel. A pri mužoch je to podobne. A ten kopanec, alebo to, čo naopak tlmí mužov, aby nevybuchli a nezbláznili sa, je práve tá intimita v krčme. Trošku to súvisie s alkoholom a s vybitím poistiek, ale mužská intimita v krčme si myslím, že je na prvom mieste. Že keď ide chlap sám do krčmy, to sa neviem ani predstaviť. Možno ide, ale potom ide naozaj len vybiť poistky. A to skôr si kúpi v obchode, lebo tam je to lacnejšie a zrobí sa niekde v závetri.
1: Myslím, že viem, o čom hovoríš, pretože mám kamarátky, s ktorými sa stretávam ako s mamičkami, so svými deťmi. Mám kamarátky, s ktorými chodíme na ženské kruhy. Mám kamarátky, s ktorými vyslovene máme také, že vínové večery. A je to presne, že keď sa ženy stretnú a spolu bijú, Vylúčuje sa nejaká zvláštna látka, že nám do mozgu, ktorá spôsobuje veľmi veľkú slasť. Neviem, čím to je, ale možno presne, čo ty hovoríš, že keď sú muži spolu, tak ako keby fungujú úplne inak, ako keď sú s tými ženami. A takisto, keď vlastne mám takýto večer s, s kamarátkami, tak v tých témach v tom bezpečí vieme zajsť veľmi hlboko a, a presne ako si povedal, že sa tam veľa toho splachuje. A že potom ako na tie ďalšie dni, keď ideme do tých problémov alebo do toho života s tým mužom, tak veľa vecí, veľa tých takých emócií, ktoré by pre toho muža mohli byť toxické, sú akoby spláchnuté. Už ich tam nepotrebujeme doniesť.
0: Hej, takto to vnímam aj z toho mužmi. Tam práve my, keď si sadneme k tomu pivu, mám pocit, že potrebujeme to horké. Pivo je horké. Trošku mi vadia tie bublinky, sa trošku to pivo zmenilo za posledných 15 rokov, dajme tomu. Ale tá horká chuť to je niečo, čo nám mužom vylúčia do mozgu nejakú látku, v ktorej sa vie potom na seba naladiť a sdielať rôzne svoje problémy od sexuálnych cez, cez výchovu detí, tu sa dostávame k tomu odcovstvu, čo je dnes tá téma, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Mňa ešte Aleško zaujímalo, keď sme pri téme otec, že ja poznám všetky tvoje tri deti. V podstate som ťa spoznala, keď samko mal 5 rokov a nejak som tak sledovala ten tvoj vývoj. Máš MK ku najmäčia bola Ninka. Keď som ťa spoznala, tak sme mali, mali sme práve uh, učiteľskú party v reštaurácii a babi povedali, že Aleško donesie práve čerstvo narodenú Ninku. Ja sa pýtam a ja, kedy už príde to bábetko? Jo že tu? Dávno. Obzerám sa, hľadám kočík nikde. A kde je? A ukázala na veľkú cestovnú tašku, ktorá ležela pod stolom. Pozerám na tú tašku, pozerám, hovorím kamoška, ale ja ju stále nevidím. Tak chytila, dvihla taký kraj a tam bolo maličké bábetko v dečke a spala tam pod tým stolom asi dve hodiny. <laughs> a teda moja otázka je, že, že mám pocit, že to ocovstvo si prešiel celkom vedome. Že málo ocov, ako keby sa v tom rodičovstve tak hľadá si to tak nadsíťuje, ako si to robil ty. Ale napriek tomu som presvedčená o tom, že teraz, keby keby vám prišlo dieťatko s svojou druhou ženou, že by veľa vecí možno bolo inak. Takže mňa ani nie tak zaujíma, čo by bolo inak, ale na čo sa akoby tešíš. Čo by si si... Čo by si, si tak vedel vychutnať s tým štvrtým tvojim bábetkom?
0: Rozhodne sa teším na pôrod doma. To som nezažil. Mali sme veľmi príjemného pôrodníka s dobrou asistenciou. Žena rodila veľmi v pohode. Boli sme na to dobre pripravení. Ako Ale pôrod doma je pre mňa také mystérium, kde tá žena prevezme úlohu tých doktorov. Že doktor sa o to postará a všetko prebehne ako má. A ten porod doma je pre mňa o tom, že to urobí žena. Že tá žena si to nacíti. A zrazu ona začne tam dávať tie pokyny. Čo kto má urobiť, kto má vypadnúť, čo máme zmeniť. No táto sila, na tú sa hodne teším, keď raz príde. Takisto som sa ja zmenil. Najstarší syn má veľa rokov, je Búbertiak a za tých 10 rokov ja som úplne zmenil svoje nastavenie, pretože pred desetimi rokmi som bol hodne, hodne naprogramovaný, hodne v pravidlách, hodne v pravidelnom nejakom rytme, v nejakých režimoch.
1: Teda v strachu. Teda, hodne v strachu, teda. presne.
0: A týmito všetkými vecami som si pomáhal, aby som sa menej bál, alebo prechádzal tie situácie strachu. A teraz je to ináč. Teraz, keď držím v malé dieťa a ono pláče, tak pôjdem do takého vnútorného svojho sveta a si urobím takú malú terapiu. Že čo to dieťa potrebuje, keď zistím, že nič nepotrebuje, iba niečo zrkadlí, tak to nájdem, odtvaknem to a vtedy to dieťa väčšinou prestane plakať. A tento proces... Uh, pri deťoch je okrem toho, že je veľmi užitočný, tak pri malých deťoch je veľmi hneď. Že tu a teraz. Čím staršie dieťa, tak to si trošku potrebuje našetriť, aby do tohto vošlo. Ale tie malé bábetka, úplne tie čerstvé, tak do dvoch rokov, oni nečakajú. Oni hneď teraz ti mi ukážu, že aha, teraz si tu nie je úplne celkom. A keď urobím ten proces, oni sa z toho tak liečia. Oni, oni okamžite sa v tom tak uvoľnia a je im v tom dobre. A keď je tam žena, ktorá to dieťa porodila, tak to dieťa spolu s ňou, keď tam niekde je ten háčik, niečo, čo tam, čo tam nesedí, tak ja ako otec, muž, to je celkom veľká výzva to nájsť, že kde to tam je, je to vo mne, pozriem sa, nie, žena, táto to zapiera, a teraz, ako to urobiť citlivo a nežne, aby som vytvoril okamžite na tom mieste tú atmosféru intimity, kde ona sa môže otvoriť, nájsť to v sebe a pustiť to?
1: To napätie, ktoré je to dieťa pláčuce zrkadly. Napríklad.
0: Uh-huh. Hej. To napätie, ktoré je to plačúce dieťa zrkadly, takisto ako mne. A práve tam je tá úloha otca, aby dokázal pomôcť a zachrániť tú ženu pred sebou samou v týchto situáciách pretože je to nové a ťažké nová a ťažká situácia vždy na novo a ten muž je ten druhý v tej dvojke nie na to aby nechal tú ženu v tom a nech si to vysporiada ale aby ju skôr chytil za ruku a viedol v tej situácii ako ona môže prejsť cestu svoju ťažkosť kde, aký, aký príbeh je za tým že teraz toto nedávam kde ma to brzdí čo mi chce povedať a nech, nevie mi to povedať. Na čo sa nevie odhodlať a nevie mi to povedať. Čo by chcela a nevie si to vôbec pomenovať. Je to chvíle. To, čo si
1: teraz povedal, je, by mohol byť sen veľa žien, ale nie je, lebo ani nevedia, že niečo také môže byť. A môj prvý manžel pri mojich dvoch deťoch bol skôr akoby tretí dieťa. Keď všetko v poriadku, bol ten najúžasnejší otec. Ako náhle prišiel pláč alebo mal nejaký problém, tak bola to pre neho veľká záťaž emočná, ktorú nevedel zniesť a zaťažil mňa v tú chvíľu. Že akoby, keď som bola sama s plačúcimi deťmi alebo pri úraze, tak som si s tým vedela lepšie rady, ako keď tam bol on. Lebo som sa musela postarať aj o jeho. A presne to je dôvod, prečo s mojim terajším partnerom ešte tužím zažiť mať dieťa bola nastavená, že nepotrebujem ďalšie dieťa, ale keďže cítim, že on je práve ten partner, ktorý už vlastne pri mojich terajších deťoch je nie, že tretia záťaž, ale tou oporou a presne robí to, čo si ty popísal, že mi ukáže, že čo vlastne robím ja a pomôže mi, že nech to nájdem v sebe, tak to je pre mňa výzva, že zažiť to v živote, že ako byť v tom rodičovstve naozaj vedome, brato svoje dieťatko ako zrkavú. A že na to naozaj sme dvaja. A nie na to kočikovanie a prebalovanie, ale na to dieťa a na tie pocity. Že sa veľmi na to teším ako u seba, tak aj u teba.
0: Ja keď to pozorujem v okolí, tak mám pocit, že aj deti sa z toho tešia. Že oni sa ani ako keby sú zvedavé na to, ale nie, nie tak na to, aby bol pravidelný príjem, strecha nad hlavou a všetky tieto veci, na ktorých nám záležalo v tej predchádzajúcej dobe, ale práve na to, ako si rodičia poradia s rôznymi situáciami. A deti prichádzajú zo stále ako keby väčšími problémami, Zostále stále o, menej usporiadeným svojím vnútorným naladením a ako keby sa pripravovali na stále väčšie úlohy, ktoré mojú vo svojom živote zvládnuť a na to potrebujú podstatne viac veci rozhrísť, zničiť, rozdupať, vyskúšať. Trváš, ako sme to robili my?
1: Ale tu mne prichádza otázka, že vlastne presne tu tie deti robia, ale my rodičia máme ešte stále tendenciu tie deti akoby zachraňovať nejdeme do toho, akoby do seba v tej situácii, keď to dieťa vreščí a kričí a nejdem do toho, že čo to vo mne robí, ale mám akoby okamžitú potrebu uh, tomu dieťaťu v úvodzovkách zapchať ústa, niečím sladkým. To znamená, že trpíš rýchlo, ti znesem z ale nech netrpíš. A vlastne tým sa akoby odstrihávame od tej možnosti sa pozrieť. Akoby si to, uh, ja viem o tom, že to robíš s tými deťmi a s tými rodičmi, Ale ako by si to ty vysvetlil takému rodičovi, že čo sa tam vlastne deje? Kedy mu to vlastne celé uniká tým zachraňovaním?
0: Ja mám rád pojem starať sa o dieťa a zachraňovať dieťa. Staranie sa o dieťa je vlastne najdôležitejšia úloha. To dieťa veľmi potrebuje cítiť bezpečie, ktoré mu robia rodičia tým, že sa o neho starajú. A celé toto bezpečie potrebuje občas už aj malé dieťa prekročiť a vyskúšať niečo nebezpečné. Tým sa pripravuje na pubertu, ktorá celá má, má byť veľké nebezpečenstvo a dobrodružstvo. A vtedy je veľmi dôležité, veľmi múdro a rodičovský to zbadať. Teraz dieťa prekračuje bezpečie, ktoré sme mu vytvorili. A nezachrániť ho. Často v našej rodičovskej nevedomosti však práve v týchto situáciách to dieťa zachránime. A zachránime ho pred plačom, pred zranením, pred sklamaním, pred smútkom, pred strachom. Často aj pred veľkou radosťou. A toto zachraňovanie to je prvá úloha muža v rodine, aby zabránil všetkým, ktorí by chceli zachrániť jeho dieťa v týchto situáciách, to urobiť. Že tá starostlivosť, a ja to bezpečie, vnímam, že je trošku viac na matke, ale zabrániť zachraňovaniu dieťaťa, to je na, na otcovi. Na odvážnom otcovi, ktorý vyhadzuje svoje dieťa vysoko na rukách. A chytá ho veľmi sebaisto. A robí s ním x veci, ktoré sú ale obrazom tejto jednej činnosti. A potom aj keď dieťa ide robiť niečo samé a zrazu do toho vstúpi mama a už vidí ten otec, že mama ide tomu deteťu to zabrániť, urobiť, on sa postaví a pridrží ju rukou. A keď je v tom tá sila otca, muža, ktorý vie, čo robí, tak ona ho nespochybní. Problém sú ale tie situácie, kde ona ho spochybní, pretože on si nie je úplne istý. On trebárs otec môže cítiť ťah teraz by bolo dobré, aby si to dieťa vyskúšalo. Kľudne aj nech spadne, nech sa zraní. Ale je dôležité, aby si to vyskúšalo. On to nevie vysvetliť. Ale cíti to. A tá žena sa do toho obuje. A teraz je to veľmi pekné, čo sa môže stať. Otec vstúpi s matkou do nejakej hádky. O tom, či zachrániť alebo nezachrániť dieťa. A matka, keďže ide o život dieťaťa, z pohľadu jej v tej chvíli je dosť ostrá. A tým pádom môže byť aj dosť ostrý on. A to dieťa z toho skúšania tej veci ich začne pozorovať. A to môže byť tiež zaujímavé. E...
1: Ako by si vysvetlil, keďže počúvajú aj ženy a možno aj niektorí muži netušia, prečo je dobré, aby dieťa zažilo smútok, aby zažilo úraz, aby plakalo, aby bolo sklamané?
0: Hmm. Jednoducho preto, že to dieťa v živote, keď už vyrastie, bude zažívať často a to má dve roviny prvá je dovoliť to dieťaťu aby bolo smutné, sklamané a tak ďalej, aby sa nudilo napríklad druhá je ukázať mu ako vlastne s týmito emóciami môže naložiť a čo v jeho živote tie emócie robia to prvé znamená že keď dieťa plače, nechám ho ale je veľmi dôležité nespájať sa s tým jeho plačom v zmysle, že ja ho síce nechám vyplakať lebo to Aleš povedal v relácii ale trhá mi to srdce. V tej chvíli to dieťa sa naučí, to, v tej chvíli prestane to dieťa prežívať tú emóciu autenticky a začne ju používať ako keby takú páku na rodičov, ktorá ale nemá zmysel z pohľadu toho, o čo tam v tým plačom ide. Plač je veľmi zmysluplná, zmysluplný prejav smútku, ktorý hovorí o tom, že ja som niečo očakával, ale život priniesol niečo iné. A ten rozdiel toho očakávania a toho, čo priniesie život, potrebuje telo sa s tým vyrovnať po svojom. Pláčom. Niekedy takým riadnym cigánským. A keď sa to stane, po pár minútach nastane veľký pokoj, lebo telo si upraví tie svoje očakávania. To je vyložené na telesnej báze. Na, telesnej hor- na báze hormónov, na báze toho že tieto veci, táto pamäť je uložená v svaloch. To sa dá veľmi pekne nacítiť si, že zrazu sa dostávam do stresu a slabnú mi ruky, slabnú mi kolena, začína ma chytať žalúdočná nevolnosť, stuhnem v hrudi, alebo chytá, chytá ma migréna a vtedy prichádza ten čas na ten pláč. Ale ak niekto v našom detstve alebo v našom živote nám plakať zakázal a my, sme, my to už nerobíme, tak nám neostáva nič len trpieť. A toto je veľmi múdra vec tela, ako si poradiť s týmito situáciami. A teraz to dieťa to potrebuje zažiť. Dieťa to samé do toho spontánne vchádza. A keď vidí, že rodič uh, ho mu to dovolí, tak si to robí samé a učí sa s tým pracovať samé. Ešte osvietenejšie preňho je, keď vidí, ako s tým narába ten rodič. Matka alebo otec vstúpia do nejakého napätia a zrazu im to príde, ten plač, a tie slzy z nich idú. To dieťa to pozoruje. Klesne mu veľké rozžiarené oči a on to pozoruje ako západ slnka alebo nejaký iný prírodný úkaz. Žiadna tenzia. No a ono sa to učíš. Aha, tak takto to vyzerá a takto sa to robí s tým plačom. Je príjemné, keď si to aj samé objaví, ono to aj tak potrebuje trošku skúšať samé, ale keď to ešte zažije aj v toho okolia, obzvlášť u rodičov tak je väčšia šanca, že mu to ostane, pretože stačí, aby teda zažil nejakého aj cudzieho, dospelého človeka, ktorý sa toho bojí a to dieťa to môže chytiť. Začiaľ, čo keď vidí u rodičov, že plačú, tak žiaden odpor aj celého sveta mu nezabráni, v tom plači ostať. Takisto je to so strachom. Strach mobilizuje všetky sily tela na to, aby, aby sme prekonali určitú situáciu. Ak ale-ale príde strach zo strachu, tak to nás paralizuje. Normálne, keď sa bojím, by som mal mať obrovskú silu a mal by som schopný ujsť, byť sa, alebo proste mám, mám silu poradiť si s tou situáciou, ktorú mám vyriešiť. Ak mám strach zo strachu, tak ma to paralizuje, pretože mi znovu prídu slabé ruky, slabé nohy, neviem sa pohnúť, úplne, úplne paralizovaný. Napríklad taká vec so s násilňovaním žien, Ženy sú veľmi silné a keď sa to stáva, že sa dostanú do nejakého útoku od muža, ktorý ich chce znásilniť, tak normálna žena sa bežne v týchto situáciách vie ubrániť. Ale keď je to ten princíp, že už je paralizovaná strachom zo strachu, skoro nemá šancu. Nemá šancu.
1: Mám by som sa opýtať, čo by si mi poradil v prípade, že môj starší syn sa bojí bitiek a bojí sa aj pozerať na bitku a bojí sa krvi. Zažili sme inú situáciu, kde priamo sme videli č- človeka, ktorý niečo rozbíal, a do mňa prišiel obrovský strach. On si to zo mňa načítal a od vtedy, o, to nedokáže vidieť ani vo filme. Povedala som mu, že sa chystáme tento víkend na ten tajský box. Má 5 rokov a rozplakal sa. Zval, že tam nejde sa strašne bojí.
0: Trošku mi to ukazuje, že on v tomto veku tak hrá na tvoje city. Tieto deti totiž to, keď ty ako rodič zmeníš postoj aj úplne o 180 stupňov, oni sa toho okamžite načítajú. Sa ráno zobudia, ziste aha mama, tvrdila 6 rokov niečo, ale teraz to má ináč žiaden problém. Idem ďalej s týmto novým postojom.
1: Dieťa by si malo už dobrá ten
0: Hej. A ono je to o tom, že, že deti ako trošku cítia, že sa pripravujú na budúcnosť a preto majú v detstve veľmi silný nástroj chytať tú prítomnosť, čo najprítomnejšiu a nežiť z minulosti veľmi. A ako náhle rodič zmení niečo vo svojich postojoch a vo svojom, vo svojom prístupe aj úplne radikálne, pričom treba strach zbytky vôbec nie je taký, taký, taká, taký veľký problém, ako sa to zdá. U nás sa to veľmi veľmi tak nafukuje, že deti by sa nemali byť a nemali by vidieť násilie a podobne, ale sú oveľa nebezpečnejšie fenomény, ktoré im odovzdávame a sú tolerované spoločenský. Mm. Mm. Takisto z agresívneho dieťaťa sa dá pomerne ľahko urobiť kro- dieťa, ktoré je v pohode, keď v okolí sú na to priaznivé okolnosti. A naopak z dieťa, ktoré celý život sa nebylo, sa môže stať veľmi nebezpečný človek za istých okolností, ktoré nie sú tak ďaleko v našom živote. Čiže otázka, čo ty môžeš urobiť, je dobre sa na to pozrieť v sebe. Ako to máš? Ak ty ako matka totiž to tak cítiš, že chcela by som, aby moje dieťa sa uvoľnilo v zápasení, v bitkách, v tých treba v tých násilných scénách, vo filmoch a podobne, tak ono sa v prvom rade spýta, ako si na tom ty. V tej chvíli. A keď ty, e, tieto veci pre teba sú trošku problém, a chceš to urobiť len preto svoje dieťa, lebo chceš, aby to dieťa to malo ináč, ako to máš ty, tak táto vec nefunguje. Čiže sa môže dať, môže sa stať, že ty to nemáš vysporiadané, ty naopak máš k tomu odpor, to dieťa si ťa reálne načítava, ale ty to chceš ináč, ale ono si nenačítava to, čo ty chceš, ale to, čo máš. Dá sa tomu trošku pomôcť najhodnotnejšia vec na deťoch je, že oni keď vstúpia do nejakých procesov, tak my vstúpime s nimi do svojich procesov a tam teraz sedíme a to dieťa má nejaké prejavy, ty tam sedíš ty máš svoje prejavy si pláčeš alebo niečo riešiš si toho zúfala, čo sa tam deje mm, a z toho môže výsť niečo pekné, napríklad, že tebe odznie ten strach z čokoľvek, nielen z, z násilia, z bitiek a z týchto vecí a pre chlapca Obdláž puberte je veľmi dôležité, aby mal možnosť vyskúšať fyzickú intimitu s inými chlapcami, alebo to, čo my voláme bytka.
1: Raz, keď si to povedal, tak som si predstavila, že ideme na ten box a sedíme vedľa seba a ja nemám strach z toho, čo vidím, nemám strach z toho, čo vidí on, mám strach z toho, že on bude plakať a ja, a ja budem tá, ktorá za to môže. Ja som urobila niečo proti jeho voli a on teraz trpí. Je ten no, to
0: je môj No, to Keby som... Teraz poviem takú vetu. Tá, keby tak hodne zarezonovala v éteri, a ty by si, si s ňou tak sa zžila, tak ti to môže pomôcť. Dieťa, ktoré plače, netrpí. Ono už pracuje na tom, aby sa tie veci v jeho okolí zlepšili. Oveľa viac trpia detí, ktoré naopak viditeľne majú nejaký problém a neplačú. To je utrpenie. Zapoznáme aj zo svojho života. dospelí ľudia, keď sa nosíme tie <laughs> veci, ktoré sú ťažké a nevieme to pustiť, ako nás to zaťažuje, ako nás to ničí, ako nie sme schopní na nič myslieť, iba si to prenášame a prenášame a prenášame a čakáme, kedy to už konečne z nás padne a keď už začne plač. Zadušajúci veľký pláč. Už to z tela odchádza.
1: To je ale je to presne ako hovoríš. Keď, pla- už keď plačem, už je tá úlava. Už je to tá konštrukcia. Je to konštruktívna.
0: To má aj dieťa. Tu je ale dobré trošku s ušami vnímať, čo, ako ten pláč znie. Ten plač totiž to môže znieť e, ako divadlo. Chcem lízatko, mama, ty mi ho nedáš, tak ja tu teraz budem plakať, hej? A deti sú veľmi dobré. Oni keď uh, ty robíš s rodičovstvom a trošku naberáš inteligenciu, tak teraz môže sa stať, že tú hysteriu spoznáš a prestaneš na základe hystérie konať. Uh-huh. Tak oni to budú zjemňovať. A ten rozdiel medzi skutočným pláčom a tým prehrávaným môže byť veľmi, veľmi malý. A ten malý rozdiel. A ten treba sa naučiť ho dobre počúvať. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pokiaľ si nie som istý, nechám to dieťa plakať. Ako už plače, tak sa o seba stará. Ako náhle hrá divadlo, tak vlastne tak je pre mňa, pre nás dôležité ako nedať sa ním ovládnuť a nedať sa ovládnutou situáciou. Aj keď si viem predstaviť, že v takej situácii, že si v skupine dospelých ľudí a tvoje dieťa, že tam, dieťa tam plače a ty
1: Sytá
0: zlá matka. Tá, si tá zlá matka. Tak e, to môže byť ťažké, ale tiež som si všimol, že dnes e, aj na tých pieskoviskách to už nie je také ako dakedy. Že dnes už tie deti na pieskoviskách robia celkom riadne zveriny a tie ostatní sa nad tým veľmi nepozastavujú. Môžete mať smolu ešte na tých staromysliacích rodičov v okolí a tí vás trošku natrú, ale ja som si všimol, že sa tam pohybuje dozvala ľudí, ktorí sú hodne tolerantní k prejavom detí, kde sa oni hľadajú. A rodičia, kde skúšajú svoje nové učebné postupy a tak ďalej. Každopádne je dobré ak mať toto čisté, že nech si ostatní hovoria, čo chcú. Ja sa teraz sústredím na to, čo je vo mne a na to, čo je v mojom dieťati. A na tú hlbokú intimitu, ktorá je medzi nami, aj keď sme na verejnosti. A nedám si ju zobrať tým, že čo o mne povedia tí ostatní ľudia.
1: Hmm, to je alchymia rodičovstva.
0: Na toto sú deti veľmi zvedavé ako to dokážeme ustať pred ostatnými ľuďmi preto spravidla pred ostatnými ľuďmi skúšajú rôzne veci no moja obľúbená metóda, keď to nedávam pred ostatnými ľuďmi je to dieťa si zobrať niekde stranou jednoducho sa prispôsobí tomu čo môžem ja lebo limity tej situácie sú v tom čo môžem a cítim ja ako náhle ja nemôžem a necítim tak dieťa to nedá ozvlášť nie je takéto jasné
1: ešte ma teraz napadá, že na mojej základnej škole, aj bežne, v podstate aj na strednej, tak bolo, že o, taký pojem, že bytkár. A že ako keby sme vedeli na tej škole, že toto sú bytkári. A že vlastne teraz ma napadá, že v tej našej škole, že tým, že máme zápasy a v podstate zápasia a zápasia chlapci pod istými pravidlami a zápasy a učiteľia, tak my ako keby nemáme ten pojem a ani vlastne nevieme, kto by reálne bol bytkár by reálne akoby uh, mal robiť niečo v tomto smere akoby agresívne alebo zle.
0: Ja som si to predsa len trošku vystával už a tento príbeh by som dal po pesničke. Je to veľmi zaujímavý príbeh a trošku to treba vystávať.
2: Ustrážiš východ, aj keď pri ňom Stojíš, stojíš pri ňom Zároveň chceš von Otvorené dvere kríľa Pripravené stakajú ma von, von Von, 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 von Von je cesta, ktorá vedie nikam Von je cesta, ktorá vedie nikam Von je cesta, ktorá vedie vous
0: Pekná otázka. Ako to vlastne je s tými bytkármi spred 20 rokov dnes? A ako je to s bytkármi dnes? Obzvlášť, keď treba v školách sa dnes ako podstatne viac toleruje agresivita detí medzi sebou. To, čo my sme mali, že tá agresivita, ako to temné a zlé, tak dnes už sa v školách celkom ako vníma, že má to dve roviny. Jedna je, že s tým učiteľia nevedia nič robiť. Čo to, to tolerujú? A druhá je, že hádam, to je aj nejaké zdravé, nie? Potrebujú to, keď to robia. Ale za našich časov nebolo. No a teraz ja si myslím, že bytkári pred 20 rokov nezvládnu tejto spoločnosti. Že to sú takí tí developeri a všetci tí rýchlo kvasení milionári, ktorí proste využili ten vietor, ktorý tu bol. A prečo to dokázali, ukážem v nasledujúcom príbehu. Je pravda, že my sme tento rok v škole kúpili tatami a začali sme sledovať, ako to funguje s deťmi v zápasoch. A išli sme na to tak učiteľsky. Tak deti, toto je tatami, sa budete byť a takéto sú pravidlá. Nebudete sa štípať, škrtiť a cieľom je, lebo učiteľ tak občas máme, že musí zadať cieľa deťom, keď ja tvrdím, že deti svoje ciele majú uchopené ale my, ešte včas som aj ja učiteľ v zmysle toho učiteľovania tak dostali cieľ, že vytlačiť dieťa von s toho tatami a oni to tak robili a zápasili v tom a robili a zápasili v tom a bola to pre nich celkom milá hra ale raz sa stala veľmi zaujímavá vec jeden chalán chytil nervy a u nás je pravidlo, že keď niekoho vytlačia z tej žienky, tak on si to sám musí uznať. No a on ako chytil nervy, vytlačili a on sa tam vrátil. A vytlačili a znovu sa tam vrátil. A bol som blízko toho, že do toho vstúpim a zatrhnem mu to, ale uvedomil som si, že sa tam deje niečo veľmi zaujímavé. A to veľmi zaujímavé bolo u tých ostatných detí, ktoré ho vytlačili von. Oni boli úplne bezmocné. A boli paralizované. Oni boli úplne paralizované tým, že on porušil pravidlá. A mne hneď v hlave nabehol okamžite obraz tejto spoločnosti, že sme vyrastali v tom, ako máme dodržiavať pravidla, aké je to dôležité, že zákony a tak a tie a po, 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 po. A na druhej strane dnes všetci vieme, že naozaj nám vládnu ľudia, ktorí práve tie zákony obchádzajú, že práve takým sa hodne darí, aj finančne, aj spoločensky. A som to videl. Na tej žinenke som to videl. Že to sa vlastne deje nám. Že my sme úplne paralizovaní, keď vidíme nejakú nezákonnosť a nie sme schopní s tým nejako naložiť. A to sa stalo aj tým ostatným chlapcom. A preto som to nechal. A bol som zvedavý, čo sa stane. A ten chalán, keď to videl, tak začal porušovať aj ďalšie pravidlá. Začal ich trošku štípať, škriabať, ťahať za vlasy a podobne, až to oni vzdali. A on tam ostal sám. Král Žinenky, jednoducho preto, že začal porušovať pravidlá, na neho nikto nemal. A to mi pripadalo, že toto musíme cvičiť. Preto sme zaviedli nové pravidlo, že hej, samozrejme, tí, ktorí chcú dodržiavať to... Sú nežnú verziu, také na vytlačenie zožnenky, ale tí, ktorí sa do toho chcú pustiť, tak akože, by tam niečo ozaistné vzniklo, no je, lebo tej učiteľom zavedenej hre na vytlačenie zožnenky nič ozaistné nevznikne. To je proste taká simulovaná situácia, že kto je silnejší. Ale keď sa to takto trošku, sa tam pustí džungľa a hrá sa na to, že kto sa vzdá, Vtedy to začne byť zaujímavé, lebo tam vojdú ozaistné situácie, ozaistné strachy, ozaistná vážnosť. A vtedy naozaj v deti stíchli, že kto si to chce vyskúšať bez pravidel s týmto chlapcom. A začali to skúšať. A som, prišiel som na to, lebo sme tam videli, že oni to nevedia. Že oni nevedia porušiť zámerne pravidlá. Sú veľmi slušní, veľmi sformovaní do toho, aby neubližovali, aby boli dobrí a slušní, a tá slušnosť im zároveň bráni brániť sa. On tam stál, oni to na neho skúšali, to, čo robil on, ale nevedeli to. A sa to už posunulo, to je nejaké 2-3 mesiace a občas to robíme, nie je nejak veľa, ale každopádne vidno posuny. Že keď, sa, keď si oni povedia, že idú bez pravidel, tak už to vyzerá k svetu. Že už keď sa tam objaví niekto, kto je aj celkom ostrý, tak aj oni vedia byť ostrí. To je veľmi dôležité. Lebo ako náhle som v tom neubližovaní v týchto veciach naprogramovaný, som bezmocný, ako náhle to niekto poruší. Aj ja stretnem opitého agresívneho človeka a ja neviem, čo s tým. Lebo som naprogramovaný, že nemôžem sa byť, nemôžem fyzicky niekomu víťať. konca ani újsť, lebo som vtedy paralizovaný, mám s sebou rodinu a deti. Neviem urobiť nič, tak sa nechám zbyť. Hlbosť. Veľmi pekný obraz. Ako náhle chceme vlastne e, zaviesť nejaké pravidlá v našej spoločnosti, tak sa musíme naučiť brániť sa práve tým, že v istom, v istom okamihu tým porušovačom pravidiel proste predvedieme, že aj my to vieme. Aby, aby to zažili a sa tým obrániť trošku ako ukázať ten strach aj im.
1: Je to veľké. Je to veľké sledovať na deťoch tú bezmocnosť. Koľko my v živote sa cítime pri niektorých ľuďoch tak bezmocný pretože sme naučení byť dobrý a poslušní a nevieme buchnúť pesťou a povedať im, že dosť. Na moju hranicu ťa nepustím. Lebo tam stojíme, pozeráme, ruky zvesené, sú tie, chub- tie obete, a nevieme sa brániť. Pre mňa je veľká skúsenosť o, za tieto posledné mesiace, čo pracujeme s tou bytkou, že som vlastne zažila viacej skupiny. Skupina siedmakov, skupina prvákov, skupina v vlastnej škôlke, skupina moje dve deti a priateľová dcera. A vlastne prišal som na to, to čo vlastne si, si už predtým ty hovoril, že vlastne každá skupina, ako keby si tvorí tú svoju hierarchiu. A že vždy, keď príde nejaký nový člen do tej skupiny, napríklad nám prišiel, prišla nová siedmačka, taká poriadne drsná žena, o, za nejaký čas za tým prišiel ďalší siedmak, tak o, to tam rozbúrilo a boli tam ako keby slovné bitky v podstate aj fyzické. A bolo to tak kvôli tomu, aby sa vlastne tá hierarchia znovu preusporiadala. Čiže, takže vlastne viem, že tá hierarchia je akoby zdravá a že vlastne tie bitky slúžia iba na to. A oni ako náhle si tú hierarchiu znova vytvoria, tak to odoznie, už to tam nie je potrebné. Takže aj preto vlastne dovolím svojim deťom, keď sú traja v kope, tak aby si to vlastne spolu vyjasnili. Že je to umožnené. A jediná vec, čo, s ktorou som sa dlho nevedela, ako vysporiadať je, že keď tá bitka trvá príliš dlho a keď niekto, kto je slabší, nepovolí. A vidím, že už trpí, vidím, že dostáva a on to proste nepustí. A ja som v tú chvíľu stále mala pocit, že ho musím zachrániť toho slabšieho. A potom vlastne som mala zážitok s Karimovom a mala som zážitok s jedným siedmakom na hrách. A stalo sa, že Karimov na mne skúšal nejakých mat, Hej, bojovník zo systémy, a ja som to držala a nechcela som to pustiť. Keby som to pustila, tak ma hodí veľmi jemnočko na zem ani sa mi nestane. Ale ja napriek tomu, že som vedela, že je silnejší, tak som držala ten odpor, tak ma chytil a hodil ma o zem tak, že som mala modrýmú na zadku. Ešte stále som to nechápala a potom sme mali intuhry v telocvični, kde vlastne deti mali druhých zvaliť na zem. A vtedy zrazu pribehol ku mne ten siedmak a zručal na mňa. Rozbehol sa oproti mne, urobil, a ja vtedy, v tej hlave sa mi to zaplo a vedela som, keď budem stať, on je silnejší, zloží ma na zem tak, že ma to bude boleť. A tak som iba uhlásadla som si. A vtedy som vlastne pochopila, že tí slabší v tom súboji, oni trpieť chcú. Pretože keby nechceli zažívať tú bolesť, tak oni to zdajú, lebo oni od prvej sekundy vedia, kto je silnejší. Že vlastne cez tú vlastnú skúsenosť už nemám problém tým slabším dovoliť trpieť. Lebo oni keby chceli, tak za sekundu je ten zápas skončený.
0: To by pripomenulo, teraz je taká zaujímavá situácia presne v tej tvojej skupine. Ja mám takú, taký pohľad, trošku zvierací na pubertiakov, ale veľmi sedí, že máme nejakého alfa, ktorý dominuje v tej triede, má silu a má zároveň zodpovednosť starať sa o tých ostatných. Potom máme ostatných členov a potom máme omegu. A Omega to je člen, ktorý funguje slúži na to, aby tí ostatní, keď potrebujú pocitovú hygienu, aj fyzickú, aj slovnú, tak to urobia na ňom. A to my voláme šikana. Pre mňa bolo ale najväčším objavom, lebo samozrejme na škole to tiež bolo, ako v, každom, v každej skupine pubertia, kde sú pubertiaci, objavenie, že tí šikanovaní si to šikanovanie, ale tak môjkajú a vyvinú obrovskú energiu a veľmi rafinovanú múdrosť na to, aby boli šikanovaní. A to sú omegy. Vlci to tak majú, nie všetky zvieratá, ale napríklad vlci v tvorkách majú omegy. A teraz sa stalo, že omega v jednom takomto tíme ktorý si to nesmierne užíva na ňom ako fakt je veľmi spokojný. Že ako sa má v škole veľmi dobré a pritom ako dostáva slovne a jeho celkom pobijú občas a tak. No, on je veľmi spokojný. Aj to na ňom vidno. Aj to zase nie sme takí, že by sme ako povie, že je mi dobré aby kril kryl ktorý mu robia zle. Nie, on proste mu tam je dobre. Teraz sa tam objevil ďalší chalan a to je úplne typická Omega. A on bol z toho veľmi nešťastný musel sa s ním, s tým chlapcom hneď pobiť. O tú Omegu. A to Omega sú vnú. Áno. Že o to, kto... Ale to je veľmi zaujímavé, lebo v tomto nie je jasné, ako to dopadne. Keď sa bijú normálni, normálni, ktorí nehrajú o Omegu, tak Víťaz je viac, je viac v hierarchii a vyhral. Ale keď sa bijú dve Omegy, tak kto je Víťaz? Ten, kto vyhrá, je hierarchicky vyššie, takže kto ostane tou Omegou? <laughs> <laughs> ten, kto si dá viac naložiť, alebo ako To je, to je... Veľmi zvláštna situácia som zdaví, ako toto to bude vyvíjať ďalej. Že či vyhrá omegu ten, kto vytrieskal toho druhého, alebo naopak ten, kto vytrieska, zistí, že aha, ale ja môžem mať pozornosť ľudí aj iným spôsobom ako len tým, že som omegou a do všetkých rýpen, zapáram, som nepríjemný a rafinovaným spôsobom provokujem. Áno.
1: Je to neuveriteľné, ale je to tak.
0: Toto veľmi dobre funguje odcom v rodinách. Ocovia majú viac detí, teraz ten najmladší, tá omega, on proste je od prírodenia omega, pretože je najmladší, najslabší, um, v rozprávkach býva vás pravidla najhlúpejší a tieto veci. A on naozaj vyvíja veľké úsilie o to, aby, uh, aby používal rodičov proti starším súrodencom. No a otec potrebuje toto vidieť. Ako náhle toto otec nevidí, tak si stráti rešpekt tých starších súrodencov. Totižto, keď otec nevidí takúto jednoduchú elementárnu vec, akože ten mladší si to pýta a žiada a chce to a vyvíja obrovské úsilie, aby dostal, tak potom ako môže riešiť iné zložitejšie rodinné úlohy. No a to je veľmi nešťastné stratiť kontakt s tým prvým, lebo ten prvý to je princ, ktorý má byť kráľom. Princ, ktorý má zdediť všetko a pokračovať v tom, čo otec robil a vybudoval. Nech to bolo čokoľvek. Ten najstarší by to urobil, ale keď má takého hlúpeho oca, tak nie. A just bude robiť všetko proti, pokiaľ ten otec trošku si robí z omegy takého líblinga, ktorého ho chráni.
1: Tým to ten otec neuzrie. Dovtedy mu to bude ukázať. Presne. Pre mňa je veľmi zaujímavé tá rola obete a tých šikanovaných detí. Máme v triede Máme v triede dievčatá a jedna z nich je veľmi silný manipulátor. Jej správanie naozaj by sa dalo hodnotiť, že môže sa podobať na to, čo sa vonku volá šikana. A riešili sme taký spor, že si zaslanula na jednu spolužiačku a sabotovala ju v rôznych akciách a nechcela jej dovoliť a tá druhá bola nešťastná a ja som v tom ako začala vidieť, že ako je pomoc, teda tej slabšej, že vlastne sa nemôže včleniť do toho kolektívu a nemôže zažiť, lebo ten manipulátor ju vybral, že ona bude za tým plotom. A ako tak u nás býva zvyčajne, tak sme mali kruh a v tom, ten kruh sme si dali asi 20 krát okolo, kým každý pustil, čo potreboval, až, až sa jej teda Alfe, manipulátorke, prišlo, že jej dala tú slobodu, že dobre, tak poď, poď s nami do tých akcií Uh, ja s tým bojím síce týždeň, že ma s niečím štveš, ale teraz som to proste pochopila, že poď. Uh, A náhle je dala tá, tá silnejšia tú slobodu, tá omega, z toho úplne zosýpala, začala túvať, úplne ako by stratila tú svoju bezpečnú pozíciu tej obete. bolo vynožená, tu rolu hra doma, že vlastne keď je v tej roli obete, sa cíti bezpečne, vtedy má tú zvýšenú pozornosť učiteľky alebo spolužiakov, ona je to chúďa. Ale jej zobrali tie karty, nevedela, čo má robiť a nevedela naskočiť na to a nevedela si zobrať to víťazstvo, ktoré je prišlo. Takže mi vtedy vlastne došlo, že, že to, čo nejako môže vyzerať a že treba tých slabších zachraňovať, takže možno, možno to ani nie je tak, ako sa to celé zdá.
0: Mne to prípada, že my ako generácia rodičov a učiteľov máme úplne najťažšiu úlohu teraz pochopiť a prebudovať to v sebe, ako to bolo. hej, Keď sme boli my mladí, tak to bolo jasné. Toto je v poriadku, toto v poriadku nie je. A my teraz presne na našom živote a našich životoch s deťmi vidíme, že to už nesedí. Naozaj trebárs to vidno na obeď. Trebarske keď sa bavíme o tej rodine, tak ten mladší on potrebuje byť tou obeťou, tým otlkankom, pretože on to, že je otlkaný a je obeť si dá na zastávku a všetkým to ukazuje. To je jeho výnimočnosť. Nám sa to môže zdať smutné, nešťastné a neviem aké, ale proste takto to je často. A až vo chvíli, keď to príjmeme a prestaneme tú hru toho otlkanka hrať, tak vtedy on e, to prestane robiť, lebo zistí, že to nemá zmysel, lebo už tým nezískava pozornosť ostatných. Mm-hmm. To je veľmi pekné prísť niekde a povedať. A prvá vec. Môj starší brat ma stále bije a ja ho nenávidím. A už tejto vety mi je jasné, že to je obľúbená pozícia toho akože bytého dieťaťa, ktoré si to dáva na vlajku a všade to ukazuje, aby si získavalo pozornosť ostatných. A keď tú o nehrám s tým človekom, tak on potom začne robiť iné veci a skúšať a keď ani tie nezapadnú, tak už potom začne byť svoj. Začne naozaj objavovať svet taký, aký je a nehrať tie staré hry, ktoré mu fungovali na trebárs niecelkom múdrych alebo sústredených dospelých, ktorých vo svojom okolí zažilo. Ale my to máme veľmi ťažké, aby sme to v sebe zmenili. Aj pre mňa je ťažké, keď vidím nejakú bitku dovoliť tomu slabšiemu, aby mu ten silnejší naložil. Presne ako si opísala tú situáciu, že nejaký zápas sa strašne vlečie a teraz to nejde. Teraz už by som za každú cenu zachránil toho slabšieho. Ale keď sa cesto to dostanem, tak si uvedomím, že naopak, že treba zachrániť toho silnejšieho, ktorý je silnejší, ale nevie prekročiť tú hranicu toho druhého. A preto nemôže dostať tú situáciu tam, kde má byť. To znamená, že ten slabší jednoducho uzná, presne ako z toho písala že je slabší, urobi čo treba a zápas skončil. A aj keď som s tým už začal robievať, že sa snažím podporiť nejak toho, kto, keď sa to vlečie, toho silnejšieho, že skús trošku pritlačiť. To sa nedá. Dá sa veľmi dobre pracovať s tými obeťami. Jednoducho sa podrieť, ak chce, že by to skončilo. A on to urobí. Ale nedá sa pracovať tak ľahko s tými silnejšími, lebo to je oveľa náročnejšia práca. A to celé nám vlastne dáva úplne iné svetlo do tej situácie. Ako náhle vlastne je nejaký spor a vidie odtiaľ nejaký zdutý mladší súrodenec aj nejaký starší zarazený súrodenec, tak viem, že sa treba v prvej chvíli postarať o toho staršieho zarazeného. Pretože on je tá skutočná, to skutočné chúďatko, ktoré je teraz plné strachu a obáv, čo mu o ňom povedia ostatný, úrazený z toho, že ten mladší mu urobil nejakú riadnu šiváreň, ktorú si ale nikto nevšimol. A bojí sa, že ako z toho celý vyjde. A keď ošetríme toho staršieho, tak môžeme sa pozrieť aj na toho mladšieho. To je veľmi zaujímavé, lebo mi to pripomenulo, keď som ja som aj rehabilitačný brat. A keď nás <laughs> učili na predmete, teraz myslím, že záchrana alebo tieto veci, že keď by sme teda prišli na miesto, kde je kopa zranených. Takže tí, čo kričia, tí sú v pohode. Tí, tí sú v fungujú. Mm-hmm. Ale tí, čo sú ticho, tým sa treba venovať ako prvým.
3: Mm-hmm.
0: A to perfektne funguje vlastne aj vo výchove. Tí, čo sú ticho, tým sa treba venovať. Tam sa treba pozrieť, čo sa tam deje, lebo tí už končia. ty už nevládzu. Takže keď dieťa plače. je zdravé. Tak rieši svoje veci, je v pohode na najlepšej, najlepšej ceste.
1: A zaujalo ma, čo si povedal, že vlastne dvaja superia a ty povieš tomu jednému, že však sa so vzdaj, keď už to so tak cítiš. A to je veľmi silná vec, pretože on to častokrát nevie. On nevie, čo sa deje. My sme tak častokrát zablokovaní a mimo v tých situáciách, že my nevieme, čo sa deje a nevieme, prečo sme v tej bitke uväznení a prečo tam tak dlho trpíme. Lebo my nevieme, že sa môžeme vzdať silnejšiemu. Tvoja žena, Tereza, dáva taký pojem, že, že toto dievča robí všetko preto, len aby neostalo same. Čiže keby, keby ostala sama, tak umrie. Tento chlapček, ak pri, prizná, že prehral, tak umrie. A každý máme taký nejaký svoj strach, ktorý vzadu v hlave nosíme, že ak by som asi toto spravil, tak by som asi musel umrieť. A ona, keďže už má tú svoju utriedu nacitenú, tak ona vie, že napríklad ten chlapček v tej bitke radšej umrie, ako povie A preto ona to tam tak akoby stráži a drží a vie, že niekedy to musí urobiť za neho, kým sa to on sám naučí. A takisto aj v, na, v mojom živote mám veľmi rada, keď napríklad ty prídeš a vidíš, že sa mi niečo deje buď s mojimi s deťmi, alebo s mojim partnerom, že, že iba povieš však urob toto. A ja to iba spravím. A ja som to dovtedy nespravila, nie preto, že by som nechcela, ale že som tak uväznená v tej pasci toho, čo sa deje, že neviem, že nevidím tu možnosť.
0: Tieto momenty boli pre mňa veľmi vzácne, keď pracovali s Karimovom. Ja zo trošku vystaviam pre tých posluchačov, ktorí sa nechytajú. Organizujeme každé dva mesiace v škole festival slobodného učenia, kde pozývame hostí, ktorí o tom hodne vedia. A Andrej Karimov bol u nás v apríli. A on je psycholog, etnograf, veľmi silno spojený s tradíciami a s tým, ako funguje človek a jeho psychika. A zároveň robí aj bojové umenie systému. A naše deti Strávil s našimi deťmi v škole jeden deň a oni sa s ním veľmi chceli byť. Tak sa začali byť. Ale on úplne ignoroval to pravidlo na vytlačenie zo Je veľmi múdry a okamžite začala robiť deťom také veci, aby sa oni vzdali. A robil to nežne a citlivo, on je v tom fakt vynikajúci. Som s ním robil 4 dní a on presne každému naložil ako treba a nikoho nezranil. No a pointa je v tom, že presne keď to dieťa bolo v momente, že už vedelo, že sa má vzdať, že už ho niečo bolelo, tak zrazu som videl v tých jeho očiach presne ten program. Ja keď sa vzdám, tak umriem. A ja som nad tým rozmýšľal, ako my vlastne učíme deti toto, že oni nemôžu robiť chyby, nemôžu sa vzdať, nemôžu uznať, že sú v tomto hlúpe, nemôžu uznať, že na toto nemajú. Škola. S hodnotením a so známkami a s posudzovaním. A nešťastní rodičia, ktorí na túto hru ako pristanú. Že už ako vedia, že v škole to bude takto, tak to s tým deteťom začnú hrať rovno od narodenia. Takéto, že mal by si urobiť toto, aby to bolo dobré. Toto je dobré a toto nie je dobré. Keď to posudzovanie a hodnotenie. Ešte toto, aby to za niečo stálo. A to sú také mikromomentíky aj veľmi milujúcich rodičov, ktoré spôsobia, že dieťa pochopí, aha, ale ja nemôžem niečo robiť iba tak. Alebo nemôžem sa, nemôžem prehrať, nemôžem ustúpiť, nemôžem sa podvoliť. A deti stvrdnú. Úplne sú paralizované. V tom postojí akýkoľvek, v ktorejkoľvek situácii, kde vojdu do napätia. A v tom napäti nevedia ustúpiť. Ale nevedia ani byť, nevedia ani použiť silu. To je len, o, to, tá bitka, je obraz toho, ako to funguje vo vzťahoch. Vo vzťahoch je to neustále o tom, že ustúpim kamarátovi, poviem kamarátovi, čo chcem. Ustúpim, poviem. Pracujem s mojimi a s jeho hranicami. Občas ich prekročím, ale viem o tom. Veľmi citlivo. Občas opustím za moje hranice, ale strážim si ich. Viem ho, keď mi je to nepríjemné vrátiť za tie hranice. Ako náhle toto nedokážem, tak nie som schopný fungovať vo vzťahoch. A práve toto my s deťmi robíme že im nedovolíme skúšať hranice svoje ani druhých a tým pádom ich paralizujeme v situáciách, kde si svoje hranice obstrážiť majú sami. A tým pádom sa dostávajú do nepohody vo vzťahu a vzťah je pre nich veľmi nebezpečný, akýkoľvek. Partnerský, priateľský. Hej, a je nás tu 7 miliard, a sme tu 7 miliard Robinsonov. Škola. A Aha. rodičia, ktorí hrajú tu rolu.
1: Áno. Je pre mňa veľmi zaujímavé, čo tí rodičia dokážu, alebo čo teda dokážeme, alebo na, mojich, na terapiách so ženami. Častokrát ženy, keď sú veľmi šťastné a všetko sa im darí, tak sa im začnú diať buď nejaké úrazy, alebo nejaké proste uh, niečo stratia a niečo sa im deje. A keď hľadáme za tým, že prečo, tak je to o tom, že majú program, že si musí zaslúžiť, že nie si dosť dobré dievča a nezaslúžiš si. A ako náhle sa im deje v tom živote niečo úžasné, tak oni vedia, že ale ja nie som dosť dobré dievča a mne sa niečo úžasné diať nemôže. A tak rýchlo spravia niečo, len aby prišiel ten úraz, aby niečo spravili, aby niečo pokazili a aby naplnili ten program, že nie, toto si ja nezaslúži. A keď potom ideme do tej minulosti, tak zastokrát ma fascinuje, že tí rodičia, tí matky, to robia tak geniálne tú manipuláciu pod rúškom lásky, slobody, že vlastne tie, tie baby to ani nevedia akoby nájsť, že to ani nevidia. Nevidia to ten pocit, že kedy to tá mama a čím to robila. Lebo to bolo v podstate už od brúška. Už ten postoj, už sa narodila s tým, že ak chcem byť v tejto rodine prijatá, tak musím byť taká, taká, taká. A už to ide.
0: Je veľmi ťažké pre ľudí, pre nás robiť chyby. Komali sme smolu, že sme teraz vyrastli do doby, kde je nevyhnutné robiť oceán chýb, pretože svet sa úplne zmenil, nastavenia sa úplne zmenili. Z toho, ako to bolo, keď sme my vyrastali, to znamená, že jedna práca na celý život, jedno zamestnanie na celý život, jeden partner na celý život. Ja viem, že moje deti to budú mať úplne ináč. 15 prác za celý život. X krát zmenia úplne zameranie toho, čo robia. Pravdepodobne budú meniť aj partnerov. A to je oceán chýb. Teraz my žijeme v tom nastavení, že tie chyby sa robiť nemôžu a prenašame to ďalej a máme to v sebe pretaviť a zmeniť. Ja môžem urobiť chybu.
1: Je to nádherné v tom, že vlastne bez tej chyby sa neviem neviem akoby dovyvíjať. Že vyslovene tie deti, ktoré mali rodičov takých, kde vlastne doma bolo to veľmi prísne udržiavané, nemohlo sa nič rozliať, nič vyliať, nemohlo sa akoby nič rozmontovať, o, takisto kde sa nemohli preriecť, tak tie dievčatá ako keby nemajú svoju identitu. Oni majú úplne ako keby vypnuté nejaké časti mozgu a oni ako keby nevedia, oni ako keby stále išli v takom tuneli, ktorý vidia a nevedia o tom ako keby o tých možnostiach toho sveta. Lebo vlastne akoby každá chyba, ktorú dieťa spraví, sa nejaké centrum mozgu za svieti. Rozsvieti, že aha, to je toto. A ako to, Ja si to predstavujem, že to funguje ako v nejakej počítačovej hre. Vlastne vidíš také rôzne tie cestičky a tým, ako máš tú slobodu si vyberať, čítať, čítať, tu prídem, zažil som, že tu som rozbil, tu som prišiel, toto bolo mokré. Toto som povedal, teťa začala jačať. Toto som povedal, tuto reagovali dobre. Tak vlastne tým ten rodič dovolí, aby to dieťa, ako sa vyvíja, vošlo do každého toho kanálika v, toho je, je v svojej hlave a tým pádom, keď príde do dospelosti, tak ten celý mozog, všetky tie žilky si presem, že tak svietia a ono môže všetko. Ono môže si zobrať svoju silu a môže vyriešiť akýkoľvek problém je spontánne a sa nestratí. Deti ktorí mali to nalinajkované, sú veľmi stratené, lebo tí rodičia za nimi teraz nechodia a oni nevedia. Nie je tu nikto, kto by mi povedal, čo mám robiť, čo môžem, čo nemôžem. A kďal mám ísť? A sú
3: Janko Kraví. Paso Janko kraví a Anička pávy, Anička pávy. Zadlávila krava, zadlávila krava najkrajšího páva, najkrajšího páva. Páva najmladšího, páva najmladšího, pera najkrajšího, pera Páva najmladšího, pera najkrajšího, pera najkrajšího. Na ne Ona nemeškala Ona nemeškala Za pani bežala Za pani bežala A vy páni, páni A vy páni, páni Nesiem vám novinu Nesiem vám novinu Zatlavila krava dla kráva krava najkrajšího palada najkrajšího palava Ani nemeškali, Ani nemeškali, škali Kita diaka dali Kita diaka dá A Janko neme a Janko Neneška v materi list písal, v materi list písal. Jaj, mamička moja, jaj, mamička moja, vymeň ma zrezenia, vymeň ma zrezenia. Ty môj premilený, ty môj premilený, či veľa pýtajú, či veľa pýtajú. Červený, 400 červených, 400 červených a za toľko bielých, a za toľko bielých. Si môj premilený, si môj premilený, za toľko nemáme, za toľko nemáme. Len ťa vo vezení, len ťa tam necháme, len ťa tam necháme. Nemeškal. A Janko nemeškal, mami Levis písal, mami Levis písal. Ej milá pre milá, ej milá pre milá, vymeň ma z väzenia, vymeň ma Ona nemeškala, ona nemeškala, neskôr bežala, šnúry kupovala. Janko šnúru Nachyť Janko šnúru Pust sa dolu z múru Pust sa dolu z múru Čo šnúra nestačí Čo šnúra nestačí Natoč svoje vlasy Natoč svoje vlasy Čo vlasy nestačia Spletí nesnačia spúcami na plecia, spúcami na plecia a spletí na konia A spletí na koňa, splňa, rozstrmenia, splňa, rozstrmenia, na zem. Dostrmenia na zem, nebudiaň chovezeň, nebudiaň
0: jaskyni pre mužov a pre synov na ceste aj v garáži. Otcovia sú veľmi zahomavá téma. Ja mám pocit, že otcovia ťahajú za kratší koniec. Keď sledujem rodiny na pieskoviskách alebo tak aj inde, tak tí otcovia ako keby mm. Nedokázali uchopiť svoju silu a úplne jasne pomenovať, čo chcú, čo potrebujú a kam by to chceli celé s tou rodinou ťahať. Ako keby si tam necítili svoji. Ako keby rodina bola len ďalšia práca, ktorú treba nejakým spôsobom prejsť, Prešne. prežiť. A v piatok večer sa ožeriem s kamarátmi. Tam to, mi z dobre.
1: Cítiť. to z nich veľmi cítiť. Prečo si to vy chlapi neviete urobiť tak, aby vám to robilo dobre? Rodina? Áno, a tie chvíle.
0: Prišlo mi teraz, že to je tým, že sa skrývame za to, že máme rodinu na prvom mieste. Náhle chlap povie, že rodina je na prvom mieste, tak už je pre neho rodina iba ďalšia práca. Ale práca, hej, že práca. Nie, že toto robím rád. Všimol som si ale mužov, ktorí majú na prvom mieste svoje životné poslanie. To znamená to, čo robia. Svoj veľký projekt. To, čo mu sa venujú. A títo muži majú s rodinou ináč. Oni potom vedia v istom okamihu povedať aj, že tak veci stranou idem si naozaj užiť a vychutnať rodinu. Ale potrebuje to má trošku rozbehnuté. Potrebuje to byť tak cítiť z nich a z ich života, že už niečo rozbehli, niečo sa naučili, sú v tom majstri a hlavne nie je to, od, nie je to že od 8. do 4. Ja padla. A potom príde ten okamih, kedy rodina začne byť pre nich hodne zaujímavé miesto. Kde takisto, ako sa stávali majstrom v tom, čo robia, sa stávajú majstrom v tom, ako pracovať so ženou, ako pracovať s deťmi, ako riešiť všetky tie sporné a ťažké situácie. A oni potom vedia prísť a povedať takto áno, takto nie. Urobiť ten priestor a ja z neho vymedziť. Očúrajú si tie stromy okolo toho priestoru. A potom keď tam niekto vojde, tak ho aj vytlačia. Alebo ho pozvú. Rozhodnú o tom. Nie ako zafúka vietor. Mm-hmm. To potrebuje chlapci ti svoje poslanie. To čo robí. Ako náhle je na to napojený, ide to.
1: Potom má chuť a má energiu z toho poslania a preniesie to do tej rodiny. Myslím si, že môže byť aj akoby zlé nastavenie toho prístupu k deťom. Že matky, ženy, to majú častokrát nastavené tak vampiristicky. Čiže teraz je to taký náš nový pojem, to nás naučil Andrej Karimov a on používa pojem vampirizmus najčastejšie pre ženy matky, ktoré sú v podstate matky na plný úvezok. Ktorí nemajú svoje životné poslanie, ale zo svojho vlastného dieťaťa si urobili svoje životné poslanie. A to si cipkajú, ňufkajú, e, učia ho, zdokonalujú, vychovávajú a robia si z neho takú svoju prezenčku. E, svoju... E, taký prezentačný výrobok. A vlastne, keď tak, e, tá žena to má takto nastavené, tak vlastne do tej pozície akoby tlačí aj toho muža. A potom vlastne prídu na tie akcie alebo na to ihrisko a ten muž vlastne sa podriadi. On nevie, ako by to chcel s tým dieťaťom. On len vidí, že je tu nejaká žena, pre že tu svoju ženu je na tom prvom mieste tu dieťa a potom na treťom mieste je ten muž a ten muž je vlastne len poniteľ toho, aby, ako taký pomocník, aby sme z toho naše veľadielu robili čo najlepšie. A to si myslím, že to by bavilo málo koho. Byť pomocníkom v naplnení ideálu niekoho iného. Ešte ten druhý si to aj šéfuje. Že keď ja vidím páry, kde, kde to funguje, kde to funguje to otcovstvo a ako nemusia mať tí syno, a môžu mať céry, tak to funguje vtedy, keď akoby v tom rodičovstve kráčajú spolu. Je to nie je o tom, že tá žena určuje, ako to budeme robiť s tým našim dieťaťom, ale keď do toho môže hovoriť takisto ten otec. To, je, to si vidím že, vidím, že je teda veľmi dôležité. A druhá vec, že vlastne tie deti, tie dieťa nesmie byť na, pre tú ženu, ako by na tom prvom mieste. Nesmie vytlačiť toho muža. Lebo potom ten muž sa stáva dieťaťom a to dieťa sa tam nudí pri tom prvom dieťati. Takže vlastne to kľúčové ako keby urobiť ten postoj, že my sme partneri. Šty si pre mňa na prvom mieste a my spolu. Tu máme nejaké dieťatko. A ideme teraz niekde na výlet a ideme ten výlet robiť tak a je jasné, že bereme ohľad na dieťa a nevezmeme ho do zafačenej krčmy alebo do syvej Európy, vydlažiškovanej, ale ideme na výlet kde sa v prvom rade budeme cítiť my dvaja spolu. Dobre, kde si to môžeme užiť a potom potom sme živí. Sme obi dvaja živí, tečie nami energia a nech to dieťa vezmeme kam, tak s tým dieťaťom budeme chcieť byť. Nebudeme ho len ťahať za sebou ako také sička na voditku a budeme tam znúdenie bezducho chodiť a pozerať sa na tie všetky hodiny, o ktorých si myslíme, že tie naše deti budú baviť. Ale my budeme živí a to dieťa sa bude pozerať na tie živé veci s tým veľkým záujmom. Takže toto keby sme vedeli spraviť, tak by to mohlo veľa veľa vec sa vypohnúť. Tak ako to robíš ty z
0: sa ten obraz v úvode ako máš ženu to je, to je veľmi silný obraz, ktorý mi teraz prišiel žena je nútená okolnostiami prevziať tú vedúcu úlohu v rodine ale to je sila, ktorú ona nemá od prírody na to, aby to začala robiť potrebuje pomoc a pozve si na tú pomoc upíra a ten upír príde do rodiny a pomáha tej žene vládnuť. Ale berie si svoju daň. Trošku potickáva zo všetkých krv. A všetci jemne slabnú. Aj celá rodina energeticky ide dole. A teraz muž tam potrebuje vojsť takou silou ako farár, tým krížom, toho sa upír bojí a povedať toto áno, toto nie, toto chcem takto. Ale nie z pozície malého, rozmaznaného chlapca, ktorý ako teraz vymýšľa, čo v nedelu po obede, ale z pozície naozaj silného, nacíteného, presvedčeného muža. A vtedy ten upír znovu odíde, zalezie niekde, kde, kde býva. A to je pekný obraz, keď som pokračujeme, že vlastne to je deň tej rodiny, to je svetlo. Upír spí. A keď to ide do keľu, tak a treba zase, zase mužovi i to ide do kelu, takže žena si zase musí pozvať toho upíra, aby on vyliezol z tej truhly a pomáhal jej riadiť tú rodinu silou. To, to, to sa dá robiť iba silou láskavou, nehou ale jasne vymedziť hranice a chrániť ich. Muž je tu na to, aby chránil ženu pred tým, aby musela povolať do služby upíra. to isté aj s deťmi. Muž má ochrániť deti pred tým, aby oni sa museli starať o veci, ktoré nezvládajú a preto musia povolať do svojho života úpíra, ktorým pomáha chrániť, starať sa a riešiť.
1: Toto mi pripomína niečo, čo mi povedal Andrej Karimov. Povedal mi, že častokrát som napätá vo svojom vzťahu preto, lebo musím držať aj hranice, aj harmoniu. A že, že v skutočnosti je to nastavené tak, že muž má držať hranice a žena má len sa starať o tú harmóniu. Ale ako náhle muž nemá tú silu držať tie hranice, tak vlastne žena preskakuje. Teraz podržím hranicu, lebo tu už je to nebezpečné, teraz rýchlo tú harmóniu. A vlastne vtedy tá žena je zmetená, je napätá a je to presne to, čo ten muž nechce. Takže oni dvaja si to musia podeliť.
0: No, kto by chcel doma upíra. Ale ukázalo, ako stále viac mi ukazuje, že v tebe hodne rezonuje Andrej Karimov. Ja
2: sa <laughs> neviem začkať ja októbra.
0: Ja som mal na neho monotematickú reláciu aj s férom <laughs> ako robili. <laughs> tak skús trošku ju. tak povedať, že tak schválne povedz, že ako to u teba je s tým Karimovom, hej? A ja ako, ako si prežila Aha. tie 4 dní s ním?
1: O, je to pre mňa veľmi silné v tom, že doteraz som, keď som videla nejakých silných mužov, že? tak boli, buď to bol jeden eskimátsky šamán, ktorý už bol dosť starý, staručky, alebo potom per on je v podstate tiež už dosť staručky
0: 84. A,
1: a, a že vlastne som nestretla mužák, v, v ktorom by bola tá obrovská zrelosť a sila, ale ešte by bol ako v tých najlepších rokoch, že bol vlastne fyzicky zdravý, živý a bolo pre mňa aj a, a hlavne, aj keď, teda, keď som videla nejakých takých mužov, tak boli veľmi jemní, hej, tí duchovní gurovia, učiteľia. Sú to vlastne také ženské typy. Teraz zrazu prišiel chlap, také meso, taká sila s iskrami v očiach, s takými detskými iskrami v očiach, ale vlastne s obrovskou múdrosťou. A to ma úplne dostalo. Ako keď sme vlastne prvý raz zažili starý pár, kde prúdi vášeň. Keď sme pri živote videli na gavčí u nás divadle vo fantázii sedela Karin s Pérom, tak sme vlastne mali otvorené ústa, slinka nám stekala a bolo nám jedno, čo hovoria, lebo sme si iba načítavali tú prítomnosť. Ale ten vzor, že existuje pár, ktorý je starý a prúdi tam vášeň a láska. Lebo takéto vzory nemáme z našho života. A pre mňa, a to si myslím, že nehovorím za seba, lebo som to videla na tej celo, 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 celo v našej škole, že nielen tie ženy mali otvorené oči do Korán, ale aj tí muži. Všetci sme mali vypulené oči a padala nám slinka, lebo tak málo z nás sme v živote zažili silných mužov. Je to veľmi cené. Stresnúť muža. Muža muža skutočného. Muža medvedia, ktorý má v sebe tú múdru lásku ktorý nie je len silný, tým vokom drsňák, alebo to nie je niečo meké, ženské, ale je to, že, že láska v sile. Je to ťažko o tom hovoriť, ako treba to iba dýchať, keď to práve je model Tenzor. Pre mňa bolo úplne fascinujúce sledovať, ako Katka pesnička. O, to je jedna baba, ktorá chodí už dlhé roky prekladať pera a teraz vlastne prekladala aj Andrea. A ona vlastne ta, takedy tancovala ľudové tance, teraz tancuje evritmiu a je to taká v tanci vytrenovaná, ale taká veľmi pevná, tvrdá žena. Že celá ta kostra je taká pevná tie povzdy sú také, ale také, ako, také profesionálne, ale také pevné a vlastne, Keď Karim, nejak, Karim ho ukazoval nejaký tanec a ju chytil za ruku a začal ju tam obrácať, vykrúcať, uchopovať. Tak ona mekla, mekla a to ako ju celé roky poznám, tak som na ňu pozeral s otvorenými očami, že ona sa vlastne celá poddala a my ostatní sme iba videli, že táto žena prvý raz v živote stretla muža. Tak to vyzeralo. Prvý raz v živote zažila, že ja sa môžem niekým nechať viesť. Prvý raz v živote zažila, že ja môžem mať k mužovi dôveru. Lebo je tu vedľa mňa muž, ktorý vie, čo robí. Ja môžem byť tou ženou. A ono sa to zdá, že to bolo iba cez tanec, ale ten tanec bol obraz. Obraz toho života v nej a v ňom. Takže toľko jeho charizme. Ale v podstate ma zaujalo to, že prineslo aktivity, ktoré boli pre všetkých. Boli to bojové aktivity, ktoré v podstate som si myslela, že ani na jednu nepôjdem. Ale vlastne tým, že sa tam robí s podvedomím človeka a so svojou vlastnou vnútornou silou, celé to bolo pre mňa veľmi, veľmi podnetné. Potom, potom ten kruh vlastne tanečný, kde sme boli v pároch, to bolo ako vy poslucháči, ktorí poznáte konštalácie alebo odbloky takéto terapie, tak to bolo ako pohybová terapeutická konštalácia, kde vlastne ženy si riešili svoje bloky, muži svoje bloky, páry svoje bloky a ešte páry v spoločnosti. Nikal tam taký energetický vír, kde sa vlastne cez ten tanec veľmi veľa vecí ukázalo a, a mohlo sa vyčistiť. No a potom tie aktivity, kde vlastne boli aj ženy, muži a deti, tak kto to nezažil, tak veľmi odporúčam. Bola to aktivita, kde vlastne boli deti, ženy aj muži aktívni, kde vlastne muž mohol ukázať svoju silu, kde deti sa v tom mohli uvoľniť, žena tam mohla byť tou ženou. A človek by neveril, že cez nejakú hru môžu ako keby tieto naše životné vzorce sa, sa ukazovať, odhalovať, liečiť. Takže v oktoberie si to užijeme opäť.
0: A na čo tešíš najviac?
1: Najviac sa teším na to, že Karimel teraz rozoberal uh, ako keby psych- psychológiu muža. Veľmi veľa som sa naučila a dozvedela o mužoch. Dozvedela som sa, že prečo niektorí muži zmrzli v puberte a sú väčšní puberťáci a nevedia dozrieť. Dozvedela som sa o tom, že prečo sú niektorí muži naozaj uväznení v tom, v tom dieťatku, že sú stále takí neistí, len tak poskakujú v tom živote a nevedia sa o tej veci oprieť. A my pekne to tam Karimov vystavala a vysvetlil a mohli sme to celé akoby uzrieť, že kde tá vlastne mužská sila spí, že ju vlastne uspávajú tie starostlivé matky, ktoré vlastne chlapcom nedovolia, aby, aby mohli spoznať silu a to je to presne čo som hovorila pred chvíľou, že im nedovolia robiť chyby, nedovolia im byť neslušný, nedovolia im spoznať celú tú svoju kapacitu svojho tela a svojho mozgu a tým ich zabrzdia a potom tí chlapci prídu do tej dospelosti a majú zviazané ruky, nevie zdvihnúť ruku, nevie sa obraniť, nevie sa postaviť za seba, je pred ním žena a nevie si ju zobrať, pretože sa to nepatrí. Je to veľmi smutné, ale je to tak. A ten Karimov to úplne nádherne vysvetlil a nestihol vystavať ženu. Takže boli sebe samej, ale aj z pohľadu toho, že pracujem so ženami na tých kruhoch, tak nesmierne teším, keď takto vystavia tu ženu.
0: Ako by si pomenovala takúto dielňu? A aký by bol k nej popis? Keď <sík> ja si to zapamätám a napíšem to do programu.
1: Andrejovú. Ah,
0: Andrejovú.
1: som to. Ale
0: no to totiž to je o tom, že ja, vieš, sa stretneme, ja mu poviem, Andrej, takúto dielňu prosím ťa urob. A on to urobí. Tak si to teraz môžeš zaželať a ja ti to ako čarovný deduško plnič pri viem splniť.
1: Hej, ale my sme už dohodnutí s Andrejom, lebo ja som v nedelu za ním prišla a hovorím mu, Andrej, žena, kedy bude? A on, keď to nestihne ja to urč- ja určite ešte prídem, ja to cítim. že on vie. Ako, správne by sa to malo nazvanie ako psychológia ženy, akože e, vývoj ženy, lenže je to z uhlu pohľadu, z ktorých si ako človek nevie predstaviť, ako to je myslené že možno psychologický priestor ženy. Nedá sa to, nedá sa to povedať. Vlastne to, čo Andrej napísal o tomto, o tejto dielni, kde vlastne vystával muža, to bolo to bolo tak popísané, že som na to skoro ani nešla. Ale to nie, že by to bolo zle popísané, ale tie veci sa nedajú popísať. Ja som sa tam ocitla náhodou, lebo z toho názvu sa mi to zdalo niečo veľmi hlavové, komplikované, niečo ako nejaké modely, vzorce, čo ja viem, čo to je. Našťastie som tam šla. Som sa z toho (laughs) pocikala. A bolo nás tam viac, ktorých nás to dostalo. A od vtedy vidím mojich synov úplne inak. V podstate niečo, čo si sa mi rezov snažil povedať už možno rok alebo dva roky, čo som ako keby nevedela pochopiť. Nevedelo to zajť až tu dozadu do mozgu. Nevedela som to uvidieť v tom kontexte, že prečo by som mala môjmu synovi zle robiť zle. Prečo by som sa mala na to pozerať, že plače, Prečo by som mu mala dovoliť nejaké veci, ktoré, pri ktorých by mohol trpieť a teda do, akože ho neochráňovať. Ja som tomu nerozumel. Preto celé roky sa učíme my teraz nová generácia matiek a tie staré matky nám robili samé bloky, dávali nás do tých periniek, hej, museli sme chodiť do škôlky a proste absolútne nepočúvali naše pocity. A teraz vlastne všetky knihy, ktoré sú napísané, všetky metódy sú vytvorené ako keby pre tú generáciu predtým. Nesmieš robiť toto dieťaťu, lebo mu vznikne blog a že sa nevedelo oprieť o tú svoju mamu. Nemôžeš, nemôže dieťa žiaden stres zažiť, lebo vlastne v budúcnosti sa to prejaví tak. Takže generácia našich matek, ako nás matek, mladých matek, je zameraná na veľké počúvanie tých emócií našich detí a ochraňovania ich, aby nezažili žiadne Trámy.
0: Zachraňovanie.
1: Áno, aby naše deti nezažili žiadne trámy, aké sme zažili my. Takže vlastne je teraz pre nás matky, pre túto ligu, veľmi ťažké to prekročiť a dostať sa tam, kde sa treba dostať.
0: Dovoliť, aby niekto tomu nášmu dieťaťu občas naložil.
1: Áno. Aby si to dieťa vedelo tú svoju silu zobrať. Bereme im tú silu i našim deťom. Potrebujeme to uzrieť, kde to robíme. A potrebujem ju vrátiť. Aby keď vyrastú, aby ju mali. Aby nebola u nás zamknutá v truhlici a potom, aby si ju na terapii, nemuseli ťažko a prácne odomýkať a brať naspäť. Jim to pozdravím, všetky kamarátky zo ženského kruhu, ktorí si každý druhý útorok berú svoju silu späť On ma tieká od matiek a
2: od
4: A idem spať, a idem spať, nádej a idem spať, a idem spať, a Oh, señorita, keď oči sa tvojí, tak vidím tvoje oči. o oh, 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 señorita, keď oči sa tvojí, tak vidím tvoje oči. Obecne oh, si moja, o oh, dnev noci ma to ničí, ma to si. O, senorita, od neho v noci ma to ničí. A o, o senorita, moje srdce láskou počíta. Chcel by som byť tým kocúrom, čoho ča od noci. Jeżdża napi Błada A i spadzie A i jest Na jeżdża napi Płada za pomiłowa A i spadzie A jest spa mo Ayy Jesus
0: Nazval by som ju hymna tejto relácie. Je od legendárnej z zvolenskej kapely 12 1228 band. Budu budú mať 12.6. koncert, som práve zistil, lebo som na nich získal veľkú chuť.
1: Ano, ideme. Ideme. Pridajte sa.
0: Otcovia za synmi, aby ste dali trošku pocítiť synom, že život nie je len o tých radostných a veselých pesničkách z tej tých CD-čiek pre deti, že kačička niečo urobí, mačička niečo urobí a tak ďalej. Trošku poctivého, životného, melancholického, mierneho pesimizmu.
1: No. A ukážte to tým ženám, ako sa to robí. Tými deťmi.
0: Myslíš, ako že dať si pivo s pubertiakom?
1: Napríklad s pubertiakom,
0: Naplnili sme čas. Blížime sa intenzívne k záveru. Je v tebe niečo, čo by si chcela povedať alebo sa opýtať k otcovi?
1: No, je toho ešte na ďalšiu reláciu, čo by som sa mohla pýtať a čo by sa dalo hovoriť.
0: Čo by si ty chcela povedať svojmu otcovi?
1: Mojmu otcovi? Teraz som mala takú dobrú terapiu, kde mi môj partner zrkadal mojho oca. Keď hovorím o niečom citlivom, tak on iba sedí a pripomína mi toho mojho oca, pri ho na gauči, ktorý sa dával a nereagoval. Ale chcem mu povedať mojmu ocovi, že mu ďakujem, že teraz tejto prítomnosti mi dáva viac, ako mi dával, keď som bola mala. Teraz prišiel jeho čas. Vtedy mi nevedel dať to, čo som potrebovala a teraz to vie. Ma veľmi podporuje. Vo všetkých, či to bol rozvod, či to bolo čokoľvek v môjom manželstve s mojimi deťmi. I v tých najdôležitejších situáciách, keď som s ním hovorila, tak stal pri mne. Vždy ma podržal a vždy ma prijal v tých mojich rozhodnutiach. A to bolo pre mňa to najviac. No, som už dokázala čokoľvek. To mi bolo jedno, čo si myslia cudí ľudia, keď môj otec za mnou stojí. Takže díky oci.
0: Otec, keď stojí za svojimi deťmi v každej situácii ich života, tak im tým dáva silu. A tu to tam asi je aby dával silu robiť deťom to, čo oni potrebujú urobiť. Či s tým súhlasí alebo nie. A tým zároveň dáva na tú obrovskú silu prekonávať vlastné očakávania a ambície od detí, ktoré je veľmi vidno v škole, ktoré je veľmi vidno na verejnosti. Je to veľmi príjemné, keď dieťa robí zle. A otec mu to dovolí. Moja záverečná myšlienka je, že otcovia môžu ochrániť svoje deti od toho, čo vedia urobiť dieť, školy, z, hlavne so silmi. Oni vedia urobiť to, aby škola na dieťa nemala žiaden vplyv. Jednoducho tým, že neudelia vnútorný mandát učiteľovi vychovávať dieťa. A to dieťa potom, aj keby mu v škole robili čokoľvek zlé, akokoľvek ho poučovali, ako ho hodnotili, ponižovali, posmievali sa mu, robili mu zlé, to dieťa z toho nemá žiaden problém. A to tí otcovia urobiť môžu. A týmto sa s vami lúčim, stretneme sa o dva týždne, lebo o týždeň budeme preč.